0: Einfach gerade zum Setting. In der, in der linken Hand habe ich ein iPhone.
1: Ich in, gehe.
0: In, in, auf der rechten Seite habe ich mein Kopfhörer. Respektiv mein Mikrofon. <lacht> äh, und vor mir habe ich, jetzt, ich hab mir tatsächlich Notizen gemacht, Simon. Ganz Wirklich?
1: Hafe. Ja. Ich habe ganz viele Tabs offen hier. <lacht> das der sind
0: die Notizen. der Tab-Master, du bist ein Tabber. Ja. Tabman! <lacht> Tab
1: Tabman! Tab
0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen
1: alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind
0: Watchmen. Welche Ausgabe ist das, Bachmann? Hey, jetzt sind wir endlich willkommen im Club 27.
1: 27, okay. okay das genau. ist, wie du mir letztes Mal erklärt hast, dann sterben alle äh, Rockstar und Popstars, glaub?
0: 27 ist das Alter, wo viele Rockstars gestorben sind. Kurt mhm. Cobain, ähm, genau, Kurt Cobain. Jan <lacht> Mal. Janis
1: Joplin. Janis ähm,
0: Joplin, Amy Winehouse, äh, Jim Morrison von The Doors und noch viele andere.
1: Ja, Rostige. okay,
0: cool, interessant. Ja, Zähl gut, erzähl mir mehr. <lacht> wir haben ein dicht Programm. Wir haben so viele Zeugs gesehen und äh, geschaut. Es, es geht im Fall. Also, ah, es ist nicht so viel.
1: Also ich habe, ich habe schon ein paar Sachen, aber ähm, wo ich mehr darüber sagen. Aber ich habe ja auch so ein kleinere Sachen, und ich einfach... Ähm, ein paar Sachen mitteilen. Aber... Ähm
0: oh je, oh Gott. <lacht> <lacht> Achtung, der Simon macht heute Mitteilungen. <lacht> Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ja, was ich schon lange will sagen.
1: <lacht> der Patrick sucht sein Mami. Der Patrick sucht seine Mami. Bitte bei
0: Rezeption melden. Endlich den Mut gefasst und kann dazu stehen. Jawohl, ich schaue gerne schlimm im Fernsehen. Ja, nein Dann Ding du, du weißt, ein Outing von dir und der Zeit. Wenn du sagst, wirst du wirst Mitteilungen machen. <lacht> Vielleicht, dass du in Wahrheit eine Frau bist. Ja, das wäre manchmal gar nicht mal so dumm. Eben. Simon Dick. Kommen wir zum Programm. <lacht> also, ich habe einen ganzen Haufen zum Erzählen, eine ähm, ganze Haufen gesehen. Nicht alles ja. ganz durchgeschaut. Also ein paar Sachen, die ich einfach vorgeschaut habe.
1: Also wenn man es vielleicht schnell ein bisschen strukturieren ähm, Jawohl. Fernsehtechnisch, hast du Sachen im Fernsehen gesehen? Oh ja. Yeah. Aha, weil da bin ich recht jungfräulich jetzt in dem Moment. Ja.
0: da kann ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ja. Also zum Beispiel habe ich am letzten oder vorletzten Samstag ist das gekommen, Gottschalks große 80er-Show gesehen.
1: Mm. Mhm.
0: Und es ähm, ist mir ein bisschen als wie so ein Trainingscamp für Wetten, dass, weil im Jahr ziemlich genau im Jahr gibt es ja das Comeback von Wetten das, mit dem Gottschalk. Ja. Äh, und die Show, das ist so eine, ja wie es halt der Name sagt, der Rückblick auf die 80er Jahr. Ähm, ja, also ich würde sagen für 80er-Fans sich sehr unterhaltsam gewesen. Leider haben ein bisschen die grossen Stars gefehlt, also statt der Tina Turner ist ja Tina Turner Doppelgängerin choß <lacht> <gekommen> zum Beispiel. <lacht> <lacht> ist ein bisschen wie im 70er von Uncle Notti. Okay. <lacht> <lacht> ähm, dafür hatten ein paar wirklich interessante Leute, so also wiedersehensmässig, so One-Hit-Wonders ehemalige. Äh, und Highlight war sicher Kim White, gesehen, die hat richtig die abbrennt, abgebrennt, auch wenn mm. die jetzt schon ein bisschen äh, in Alter ist.
1: Kim White ist super im Fall.
0: Und äh, Slow Light war <lacht> die neue Flagge vom Wind of Change. Weißt du, das legendäre Lied von Scorpions? Ja, so ja das kenne ich. Das neu kann ich. gesungen von Max Giesinger.
1: Ähm, okay. Ja, das sagt alles, ja also, weil sie es können. Gut, weiterfahren, <lacht> weiterfahren.
0: Dann, was, was mich nicht so begeistert hat hingegen, ist die Live-Show bei dir zu Hause. Hast du von dem etwas mitbekommen?
1: Ja, da habe ich irgendwo auf Twitter ein paar Sachen gelesen. Ja.
0: Das haben sie riesig beworben gehabt. Das war so eine Samstag-Oben-Kiste. Eigentlich finde ich es von der Idee her geil, als du bist live bei der Familie daheim also, gesehen das Familie war quasi, äh, das Studio. Gewesen. Zwei Familien, die Nachbarn sind, die gegeneinander Spiele spielen. Äh, 90.000 Euro ist können Moderiert vom Steven Gethien und dem Matthias Optenhövel, wo ja beide, kann sagen, wirklich routinierte Moderatoren also, sind.
1: Streamteam von Pro 7,
0: ja? Genau. Mhm. Neben Joko eigentlich neben Jocko und Klaas, eigentlich. Das andere Duo. Äh, aber leider, leider, leider ist die Sendung, erstens, war es sehr chaotisch gewesen. Man ist nicht rausgekommen mit den Spielen. Also irgendwie haben sie ein Spiel gespielt und nachher hat jetzt kein Saison, jetzt kommen wir zum Spiel Nummer 1. Mhm. Und dann hat ich schon gedacht, hä, was? Aber das ist schon jetzt das zweite Spiel, wieso ist das Spiel Nummer 1? Ich check's nicht. Äh, und dann hat sie irgendwie Promis dabei, gehabt, in Anfang in Schlusszeichen, wo einfach keinen Schwanz kennt. Äh, Entschuldigung, niemand kennt. Oder weißt du, was Eileen Tesel ist?
1: Eileen Tesel? Ja, ja, ja das ist sie bei Germany's Next Topmodel gewesen, also ist irgendeine Influencerin.
0: Irgend so Ich bin also wirklich nicht rausgekommen. Ich muss ehrlich sagen, die Sendung ist schon auf drei oder vier Stunden gegangen, live. Sehr chaotisch, Sorry. sehr lang gezogen, viel Werbung. Ich habe ehrlich gesagt noch eine Stunde habe ich abgebrochen. Ich fand, nein, da schaue ich lieber auf Netflix irgendetwas Gutes. Ja, ähm, also vom Ding her, von der Idee her, gut, umsetzung mangelhaft. Die Quoten sind glaube ich jetzt auch nicht so bäumig gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die Sendung... Äh, nicht mehr gibt. Sie haben es ja schon mal versucht gehabt, vor ein paar Jahren mit einem ähnlichen Konzept. Da hat es noch der Eltern moderiert. Ähm, ist das mal auch nicht der Resen Hit gewesen. Und darum mhm. haben wir ein paar Jahre gewartet, um es nochmal zu probieren. Schauen wir okay. habe ich noch etwas Fernsehtechnisch? das muss ich schauen. <lacht> äh, genau, auch auf ProSieben. Ich habe ein bisschen viel ProSieben geschaut. Jerks. Kennst Jerks habe ich
1: schon viel gehört. Sehr viel super, aber ich habe das noch nie reingeschaut.
0: Also ich sage mal so, es ist ein bisschen wie vom Aufbau her, oder von der Ehe her, ist es ein bisschen wie Pastefka, wie Bastian mhm. Pastefka. Ja. Ähm, das echte Leben, ja, für ein Schlusszeichen, von Christian Ulmen und Fari Yardim, mhm. ähm, wir immer wieder so peinliche Situationen reinschlittern, äh, Fremdscham pur, 10. Ähm, zum Beispiel in einer Folge werden Kinder vom Ulmen, von einem Unbekannten gerettet, weil sie so irgendwie vertrunken wären. ist ja noch dramatisch. Und äh, dann sind sie mega aus dem Häuschen und der, der Christian Ulmen muss sich bei dem bedanken und der schenkt ihm dann 6'000 Euro teure Flasche Whisky ähm, und der Retter ist dummerweise einfach trockenalkoholiger. <lacht> und das ist dann ein bisschen, halt ein bisschen blöd. Und das ist noch ein Beispiel von ganzen Haufen. Ähm, was jetzt mir nicht so anspricht, das ist ja bisschen so richtig äh, Pipi Kaka manchmal. Mhm. also, ja, das in, ist auch einer, nicht in einer Folge wurde zum Beispiel in in Katzenklo kacke Und dann jetzt gefunden, ja, also, das muss jetzt nicht unbedingt
1: sein. Ich glaube, für so Sachen sind wir einfach ganz alt, ganz ehrlich.
0: Und es geht auch in so um Sachen wie eben Doktor-Darmspiegelung oder irgendwie, äh, Hodenkrebsvorsorge und so Sachen. Ich meine, das ist ja okay, das sind wichtige Themen, aber, aber wenn ich jetzt irgendwie am Amantik oben mich unterhalten wollte, ich weiss nicht, ob das denn der richtige Ort ist, Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen ein ich weiß es nicht. Aber, mhm, äh, m -m. aber ist das nicht so. Da würde ich das lieber in einem seriösen Kontext irgendwie. Ja, verstehe ich. Äh, so Themen. Und, ja. ja. Ähm, gut. Das ist das zum Thema Fernsehen. Ich ähm, irgendwie es nicht über die Liste Aber Ich habe Fernsehtechnisch nicht mehr. Weil, äh, ähm, Internetfernsehen habe ich dann noch etwas, aber das ist ja nicht Fernsehen.
1: Aber in Sachen Fernsehen habe ich im Fall noch etwas. Ah, okay. Respektive die News ähm, habe ich von meiner Mami bekommen. Grüß an dieser Stelle. Grüß. Und, und zwar hast du gewusst, dass der neue Bachelor. Oh Gott, der Bachelor. Der mit den langen Haaren, mhm. der Haarzahn.
0: Mhm.
1: Das ist. Der Sohn vom Brezelkönig. Ui. Das wären meine News.
0: Ah, ich hab nicht gewusst. <lacht> ich auch nicht. Gossip mit Simon. <lacht> und seine Mami. Und <lacht> seine Mami. <lacht> ich weiss ja nur, dass ähm, der Brezelkönig äh, ist ja auch schon bei, Pro, äh, bei ProSieben bei 3 Plus und zwar bei der Auswanderersendung. Ach schon? hat auch mitgemacht, zusammen mit seiner Frau, ja.
1: Ja, das ja, jetzt denkt beim beim Boomer.
0: Lohnt <lacht> die Brezel da? Kaputt. Aber Boomer haben wieder ganz viel Glück natürlich, Es ist gerade wieder eine aktuelle Staffel gekommen, aber ähm, das ist etwas anderes. Dann habe ich noch einen internet tipp und zwar ähm, Rocket Beans TV. Das ist ja ganz empfehlenswerter Kanal finde ich. Da, äh, ja,
1: dann ist schon sehr, sehr lange nach meiner Kommt mir gerade sehr, sehr lange. Da schaue ich,
0: da schaue ich sehr viel, äh, Formate dort. Weil es einfach, es ist mittlerweile, für wirklich so gewesen, nur für absolute Computer-Ober-Nerds, äh, oder Games, Games-Nerds, oder? Und, und, mittlerweile haben sie auch Unterhaltungsprogramm abseits, äh, von den Games. Weil auch ein so die, ein die nicht so, äh, game-affinen Menschen wie mich, Mhm. Ansprechen dürfen. Zum Beispiel gibt es eine Sendung, die heisst Wehrlos im Mondlicht. Das Spiel ist einfach zwei Stunden das Werwolf-Spiel. nicht, ob das kennst. Das spiel mhm. Das kenne ich nicht. Das ist ein Kartenspiel, ähm, wo es darum geht, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die zusammen um einen Tisch hocken. Mhm. Und dann gibt es wie so verschiedene Karten. Dann bist du entweder ein Dorfbewohner oder, oder du bist der Werwolf. Und die Aufgabe ist für von der Werwolf, dass sie jede Nacht. Ein Mensch vom Dorf Rasse ohne dass die anderen Menschen vom Dorf rausfinden, weil der Werwolf ist. Das ist ein, ein bisschen wie der Schwarze Peter, einfach umkehren. Ich würde auch sagen,
1: das ist auch der schwarze Peter, auch die deutsche Version. Genau.
0: Oder? Und das spielen die zusammen einfach äh, so am Lage und ich finde das so eine tolle Sendung. Irgendwie. Ich weiß nicht, jetzt habe ich so da hinein gezogen. Es ist sehr äh, einfach
1: gestrickt, aber äh, recht Ja, umhalsam, sehr einfach he? und
0: sehr unterhaltsam. Ja. Und das gibt ein paar von denen. Format bei Rocket Beans. Es gibt <lacht> zum Beispiel Eisendung Da können sie einfach immer verschiedene Sachen einfach ausprobieren. Das habe ich habe gerade gestern oder heute Folge gesehen. Da sind sie einfach. Äh, in Deutschland gibt es oft so einen Park. Dort kannst du Bagger fahren. <lacht> Du kannst einfach, äh, ja, so, aber wie, auch ein, 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 so ein, Schlammhügel, oder? Und dort steht irgendwie drei Bacco. Und dann kannst du eine Stunde den Bacco mieten, Dann kannst du mit dem Bacco ein bisschen rumbacken. Und dann haben die das einfach gemacht. Und die Stunde lang sind sie um dem Bacco rumgefahren. Und haben mm. ausprobiert. Das, das ist einfach eine Sendung bei denen. Eine Stunde. Ich habe das gut gefunden. Ich finde es gut so. Ich schaue das gern. Die wir lieber als irgendwie eine Familie im Brennpunkt oder ein Frauenhaus oder eine Schwiegertochter. Alles aber herzlich. Oh, alle neue Folgen. Das ist unglaublich. Den Quatsch schaust du dann wieder. He?
1: Ja, nee, nicht wirklich aktiv schauen. Das läuft auch manchmal so im Hintergrund. weißt? Ja, ja. Wenn du irgendwie jetzt äh, die Strümpf stopfen oder äh, die Beine rasieren oder so etwas. <lacht> das läuft einfach so. Im Hintergrund. Strümpfrasieren,
0: die Strümpfe rasieren, das <lacht> <lacht> <Dumbu. Dobu! lacht> ja, äh, das war es so gesehen von meinem vom Fernsehuniversum. Ah, etwas möchte ich noch sagen. Es gibt eine neue äh, Serie mit dem Glashäufer Umlauf. Die heisst Check, Check. Die kommt allerdings nicht im Fernsehen, sondern nur auf Join. Das ist Join. der, der ProSieben-Streaming-Dienst. Und jetzt kommt mhm. Ich wollte das schauen. Ja. Ist, ist in der Schweiz leider nicht verfügbar. Und das ist einfach Scheiße, sorry.
1: Ja, aber das ist noch gut möglich, ja. Da sind viele Sachen nicht, äh, nicht in der Schweiz verfügbar. Außer du hast so eine deutsche IP, Dingsbums, Blasehase-Zeugs, da geht's.
0: Ja, haben sie jetzt das Gefühl, sie können das Format noch in der Schweiz verkaufen? Dass sie das irgendjemand sperren tun? Schönes Sepa. Also das haben jetzt also wirklich als so weich gefunden. Er hast du ich habe eine Mail, eine äh, nicht eine Mail, äh, natürlich ein Feed gemacht, als sie ja tfittert. Natürlich! Klar! Wirklich? Ja! Aber keine Reaktion bekommen. Ja, habe wahrscheinlich gedacht? Das ist wieder so der von der AfD. Hey, im,
1: im, Fall, Im Fall allgemein so, ähm, die Unternehmen auf Twitter sind so die Unterhaltungsunternehmen und so. Also ist ähm, zum Beispiel Netflix. Ja, mhm. ähm, mal. Äh, bei denen wirklich eine journalistische Frage hatte, wegen einer Serie, die in Deutschland schon läuft, aber in der Schweiz noch nicht, und ja, die ähm, antwittert, ähm, angemeldet, äh, direkte Personen von, von der PR-Abteilung kann ich und so, da kommt einfach nichts zurück. Das ist so, wie so, kommst du vor, wie so eine tote Briefkasten irgendwie, also du wirfst <lacht> irgendwas rein, aber es kommt einfach nichts zurück, und so. <lacht> also da musst du gar nichts meinen, da kommt, kommt irgendetwas zurück, wenn du dann ist oder so, oder äh, das ist
0: ganz verrückt. Aber das ist das tägliche Brot von uns Journalisten, oder? Du voilà. brauchst, brauchst, dringend einen Gesprächspartner. Du läutst am Abend, da hast das Gefühl, ja. so, so wie bei den Simpsons, jetzt mit dem Lava-Fluss, ist, in der ja. Mitte vom lava ist eine Telefonkabine. Da dort läutet das Telefon eine Stunde lang. stundenlang. Ja.
1: Weißt du, ich habe noch sogar also noch geschrieben, es sind völlig off the record. Also ich wollte das nicht in Artikel umwandeln oder so. Es hat mir wirklich persönlich wundern genommen. Warum es so ist und, und wenn das. das, das die, also ich habe gesagt, es geht konkret um die, neue, die neueste Staffel ähm, von Arrow, die eigentlich in Deutschland schon lange auf Netflix verfügbar ist, in der Schweiz, aber nicht. Und ich checken nicht warum. Ich, ich würde wirklich gerne wissen. Also nicht Masse es ist irgendwie ein, ein rechtliches Problem. Vielleicht hat irgendwie keine Ahnung, SRF 2 da noch recht für die neueste Staffel und das wird dann auf SRF 2 laufen oder so, der 3 Plus, keine Ahnung. Mhm. Ich, ich, möchte, ich möchte offiziell wissen, warum das so ist. Ja, Aber das war,
0: war wirklich noch spannend zu wissen. Ja.
1: ja. Apropos Netflix. Ja, Papa. erzähl. Reden wir doch schnell über El Camino. Wir sind oh, angestellt ja. worden, oder? Ja. Wie wir den Film so finden. Hast
0: du denn mittlerweile geschaut?
1: Ja, ja der geschaut. Also, und, leg du mal los. Also, ich lege mal los. Und zwar, also, ja, der Film so ein bisschen mit zwei Augen
0: geschaut. Hoffentlich. Dreine, hä? Hoffentlich. Du Zyklope Geht der Zyklope zum Augenarzt? <lacht> Entschuldigung. Jetzt <ist> fertig. <lacht> Weitermachen! <lacht> also.
1: Ja, der Film mit zwei Augen geschaut. Und zwar mit ähm, dem filmkritiker Aug. Weil ich das irgendwie nicht abstellen kann, weil ich das halt auch beruflich mache. Und mit dem Breaking Bad Fanherz auch. Und, ähm, ich muss sagen, es ist, also ich glaube, es liegt auf der Hand, El Camino ist, äh, ist ein Fanfilm. Also im Sinn von, nicht, dass er ähm, schlecht gemacht wäre oder so. Es ist wirklich ein, äh, ein Film für die Fans von Serie, wo zeigt, was mit dem, ähm, Jesse Pinkman nach Breaking Bad, eigentlich genau passiert, nachdem er ähm, irre lachend in dem Auto vorraset. <lacht> Und ja, es liegt auf der Hand, dass es Cameos gibt, also Gastauftritte von bekannten Figuren aus dem Breaking Bad-Universum. Und es ist ja, also ich glaube, das ist kein Spoiler, aber es ist ganz klar, dass auch Walter White vorkommt. Also, das liegt ja auf der Hand, dass der einen kurzen Auftritt hat und so. Wir da, da ähm, haben dann noch
0: eine Frage noch, ja. Okay, machen ja, wir weiter.
1: Ja. Und ähm, ja, aber das ist, das ist so ein, ein leichtfüßiger Fanfilm. Also, ich habe extrem Freude, gehabt, dass sie viele Charaktere, die wo, wo mir ja ans Herz gewachsen sind, dass ich die nochmal gesehen durfte. Ich finde es schön, dass jetzt der ähm, Jesse so einen Abschluss bekommen hat, obwohl es eigentlich von Anfang an klar wo was der Film herführt. Ähm, das konnte man sich eigentlich auch selber ausdenken, wenn man Breaking Bad Schluss gesehen. Also, um das Verrecken hat es jetzt eigentlich nicht wirklich einen Film gebraucht, um das visuell darzustellen. Aber der Breaking Bad-Fan in mir hat sich gefreut. So ein, bisschen, so ein bisschen Nostalgie aufkommen. Ähm, ich habe schon fast wieder so ein bisschen Lust gehabt, Breaking Bad noch einmal, äh, anzuschauen, wo einfach die, mhm. der Film so, die, die, die Stimmung so schön auffahren konnte, mit schönen Fotos, mit, mit so dieser Stimmung, mit dieser Angstständigung, dass die Polizei einen verwutscht, etc. Auf der anderen Seite, eben, wenn, wenn, wenn ich die Filmkritiker, mit den Filmkritiker-Augen schaue, dann muss man schon sagen, also der Film hat nicht wirklich eine Existenzberechtigung. Also, wenn man es genau nimmt, dramaturgisch passiert in dem Film eigentlich wirklich nicht viel. Und es ist von Anfang an eigentlich klar, wo, wo die Reise hergeht. Er ist wunderschön gemacht, hat eine wunderschöne Bildsprache wirklich aus der Serie herausgeholt. Raus, ich meine, es ist ja der Vince Gilligan, der hat ja auch eben für die Serie selber ähm, also als Buch und Regisseur und so. Wirklich ähm, wunderschön und so aus. Aber irgendwie hat so der Film, so, so der Nachgeschmack, ähm, ja, also, der, braucht braucht's irgendwie nicht. Also, und, und er hat dann auch so ein paar wirklich unrealistische Momente, wo ich wirklich so gedacht habe, also, das, das ich doch nicht machen. Also, das, 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 zum Beispiel die Szene in der Wüste, ich tu jetzt nicht spoilern, aber ich sage nur, in der bestimmten Szene, wo Jesse Irwüste ist, mit einem anderen Charakter, und er dann nicht so reagiert, wie man eigentlich denkt hat, dass er eigentlich so reagieren wo er ja also wirklich sehr lang misshandelt ist worden und und er kaputt kaputter Charakter ist worden etc. dass er dort nicht so reagiert, wie man eigentlich denkt, dass er reagiert. Also das, das, das hat das mir ja nicht genervt, aber wirklich auch so denkt. Also Entschuldigung, also das, das geht doch nicht, das ist doch völlig, also da dürft doch dir auch der Film mit Länge ziehen. Und tut uns auch so ein bisschen äh, auf eine gewisse Art verarscht und so. Aber eben, nichtsdestotrotz, ähm, das Fanherz überwiegt Also ich hatte ha Spass an diesem Film. Aber ähm, muss ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es auch schon wieder vergessen. Also wenn du mich jetzt fragst, um was es genau geht. Ja, Jesse ist auch auf der Flucht und versucht aus dem ganzen Drogensumpf äh, auszusteigen. ist es. Aber was genau jetzt alles passiert ist, das weiß ich schon wieder nicht mehr. Mhm.
0: Okay, interessant. Ähm, die Frage, die ich habe, die, mhm. der cameo auftritt von Walt White, mhm. ist der irgendwie aus einem. Für mich ist der vorgekommen, also hat er sich aus irgendeinem so überverschlüssigen Material aus der Serie
1: ja.
0: ja. aus Oder ist das extra nochmal gedreht worden? Weiss man das? Das,
1: das habe ich mir im V auch gefragt. Ist das nachgedreht worden oder ist das, ähm, ist das In aus einer geschnittenen so? Eine Szene genau, oder so? Yeah. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe näher. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe aber das Gefühl, ich erinnere mich daran, irgendwo gelesen zu haben, dass ähm, der, der Brian Cranston nochmal so eine Szene drei Tage hey, für einen Film mhm. Aber ähm, ich, ich, ich kann es ich nicht sagen. Ich, also, also, ich, ich finde, er sieht auch also, normal aus. Also, du weißt nicht, der ist schon älter geworden, oder? Mhm. Der, der, der Mr. Cranston. Und er sieht dort irgendwie zu dieser Serienzeit aus irgendwie, wobei der Jesse Pinkman ist in dieser Szene doch auch ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen, also er, er ist ein bisschen breiter geworden sagen wir es so ein bisschen auftunzen im Gesicht das, das kann man so sagen Oder er, er hat ein bisschen zugenommen das merkt man auch eben in dem Film es, es, also wo, wo er Walter White sieht aber irgendwie also er hat das Gefühl es ist nachgedreht, worden, weil, weil die Charaktere gesehen nicht so wirklich so aus. Also der nicht, wie sie während der Serie Zeit ausgesehen haben. Aber ich, ich kann es nicht, nicht, sagen. Bestellte.
0: Okay, das, ist, äh, das sind so amigs um, Sachen die wo ich drüber gestolpert bin. Ähm, was wir, also zuerst muss ich vorausschicken. Äh, ich ich es nämlich nur mit einem Fanherz geschaut. Ich habe das, ich hab das schön gefunden, dass der, der Jesse Pinkman, der immer mein Liebling war, war bei Breaking Bad, dass der seinen würdigen Abschluss bekommt. Aber es der Film braucht, das ist eine ganz andere Frage. Braucht mhm. uns da nicht? Also ich, der ist, glaub teilweise auch im Kino gelaufen. Ich stelle mir jetzt einfach vor, so ein älteres Ehepaar, der jetzt einmal in der Woche ins Kino geht, <lacht> sagt, oh, El Camino, das täte mir gut, komm, Rudi, wir das gehen das schauen. Also, keine Chance, oder? Nein. Das war.
1: Nee. <lacht> der <ist> der, <lacht> der Rudi wollte das nicht checkt.
0: Das war die letzten Avengers das ist ein <lacht> Und du hast vorher noch nie einen marvel film gesehen. Der hast du einfach ja, verloren, genau. oder? Ähm, aber so, für die Fans war es wirklich ein Fanfilm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht das Herz hat für Breaking Bad. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, an dieser Stelle das ist für mich mich eine von der besten Serien der letzten 10, 15 Jahre. Mhm. ähm, wenn nicht die Beste. Äh, also ich habe das nicht hab als Fan, hab das nicht super gefunden, dass, dass der Jesse seinen würdigen Abschluss bekommt. Und ab, was einfach hart gewesen ist für mich, dass man schnell vergisst, am Anfang ich wirklich lange braucht, bis sie wieder in der Handlung innen gesehen, weil ich wirklich am Schluss ich habe nicht mehr gewusst, wie es aufgehört hat. Also ich habe schon gewusst, ja, was, was, was ja. passiert ist und so und welche Charaktere, welches Schicksal. Das habe ich ja. schon gewusst. Aber dann ist plötzlich da der eine Charakter auftaucht ähm, und dachte, hä, hey, ist wussten das schon wieder? Der Mike. Ja. Genau. Was macht jetzt der? Da gehen doch aus einer anderen Serie. Da spielt er einen netten Metzger. Ähm, ah, <lacht> äh, oh, da meinst du
1: tot? Der von Der Von der Familie,
0: auch die ihn muss bewachen. Am Bobby Wochenende.
1: Fargo
0: genau, wie Fargo Genau, Fargo. Meiner ja. zweiten Lieblingsserie der letzten ja, ja. 10, 15 Jahre. Ähm, egal. Und am Anfang habe ich gebraucht, bis ich, ja, da habe ich mich gestoppt und bin dann nachlesen, die letzte Folge, <lacht> was ist eigentlich genau passiert. Ähm, um was geht's? Um was geht's? Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung von Jesse Pinkman. <lacht> ähm. Und, und ich habe das einen schönen Film gefunden. Klar, hast ist ein bisschen die Länge gezogen. Ja, und es ist erwartbar gewesen, dass jetzt jeder da so einen Auftritt hat. Ich habe aber doch gewundert, dass ein paar wirklich gefehlt haben. Wenn ich jetzt vielleicht noch gedacht hätte, wer wäre hat, noch Oder der, der, der Oberbösewicht oder Mr. Ojo, Ojo, Boyo Ermano Der mhm. hat gefehlt äh, zum Beispiel. Oder auch <lacht> der schmierige Anwalt. Ähm... Hat gefällt. gut, da ist wahrscheinlich dort schon untertaucht. Äh, 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 Entschuldigung. Äh, <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, also man hat nicht einfach nochmal, man nochmal das gemacht, weißt, ah, jeder darf nochmal kurzen Satz sagen, äh, mhm. sondern man hat wirklich nur die nochmal auftreten lassen, die auch Sinn machen an dieser Stelle. Und und man hat ja, man hat ja die lange Leidensgeschichte von Jesse gezeigt. Der ist auch in der Serie dort lang weg gesehen, man nicht gewusst, wo ist er schon. Mhm. Und, und dass das nochmal gezeigt wurde, ist, habe ich als Fan, habe ich jetzt schön gefunden. Aber brauchen tut es den Film nicht? Nein, ich hätte auch ohne können glücklich werden. Ja. Also das ist die Serie. Ich habe Angst gehabt, <lacht> dass es mir die Serie kaputt macht. Ähm, und das jetzt zum Glück nicht gemacht. Das ist ein bisschen, nein, nein. Es ist ein bisschen nein, nein. so Extended uh, Extended Version von der letzten Episode oder was ja. danach geschah. Äh, äh, genau. Und, und äh, das eine Weiterentwicklung schon dann eben die ganze Serie mit dem Saul Goodman. Ähm, mhm. Das ist im Prinzip ein bisschen genau das Gleiche einfach in Serienform, El Camino, oder? Ja, ähm, ja. Genau, wie es danach weiterging oder wie es vorher war oder wie auch immer. Genau. Ähm, nein, ich finde, also für alle Fans möchte ich das warm empfehlen und ans Herz legen und und äh, wer kein Breaking Bad Fan ist, ja, da interessiert das sowieso nicht. Voilà, Voilà. Mach ich gerade weiter mit der mit der eine Serie, die ich auf Netflix auch gefunden habe. Und zwar, äh, was du jetzt mitbekommen hast, Living with Yourself von Paul Roth. Zeigt mir nichts. Der Paul Roth, er ist, wenn es mir recht ist, glaube ich, der Ant-Man. Aha. Er macht eine Serie auf Netflix. Das ist jetzt einfach eine Staffel. Da geht ja. drum, ein Mann, so eine entnervte mieden Ehemann, der wirklich eigentlich mit dem Leben schon abgeschlossen hat. Es gibt eine Szene am Anfang, da ist er im Büro und da ist der Flieger an der Scheibe. Auch die Fliege so... Machen und sagt you're welcome <lacht> zu der Fliege, wo man gerade <lacht> gekillt hat. Oder? Das zeigt ein bisschen so, was ihm sein Zustand ist. Äh, und dann kommt auch mit, dass man sich äh, kann, äh, quasi wieder aufhübschen lassen, oder? Man kann in so eine Klinik gehen, da gibt es eine Massage äh, und Wellness und dann kommt du aus dieser Klinik, aber ich bin neu geboren. Weil sein Arbeitskollege, der aus einer abgelöschter Typ war, äh, muss dazu sagen, die arbeiten in einer PR-Agentur, was so gut, geht, dass man immer gute Ideen hat und lalala ich äh, mhm. irgendwelche, Kampagnen entwirft. Und der Typ, der Kollege, der ist wie austauscht, Der kommt noch um einmal Wochenende ins Geschäft und hat plötzlich gute Ideen. Und alle sind begeistert und Frauen schauen ihm nach. Und vorher ist das ein so ein Schluck Wasser in der Kurve. Sagt er okay, ich gebe dir einen Geheimtipp, geh dort, dort und, äh, dann wirst du dort ofttuned <lacht> und du kommst raus als eine neuere, jüngere, bessere Version von dir selber. Und das macht der Paul Rudd. Und von da erzähle ich jetzt nicht weiter, weil, das wäre schon gespoilert, Okay. Ähm, aber es ist so ich finde es noch so eine schöne Mischung aus Comedy und Drama wie sagt man dem Dramedy wie sagt man dem
1: äh, irgendwie so gell? Dramedy ja ja Dramedy. Dann gut. einfach ein,
0: auch. ein kleiner Tipp äh, äh, Living okay. with Yourself Paul Rudd ist relativ schnell <lacht> das scheint Nachmittag äh, okay. auch ich das geschaut. irgendwie neunzehn Episoden eine halbe Stunde pro Episode und derzeit
1: ja. perfekt zum Kuchenbacken. backen
0: richtig richtig äh, ähm, genau
1: apropos Tipp Netflix-Tipp, du hast ja schon mal, ich ähm, glaube es öfters, über Brooklyn Nine-Nine-Gewettet ah, ja. Und, weil ich dir so gerne habe, Bachmann, habe <lacht> hab ich jetzt auf Netflix <lacht> alle fünf Staffeln durchgepinkt. Nein! Mal du bist äh, über ja überhandsinnig. Wirklich steinhärt durchgepinkt. <lacht> wirklich so, also wie man sich das vorstellt. Auf dem Sofa, umgeben von Chips und... <lacht> Getränk und ähm, Sushi und äh... <lacht> habe ich das wirklich alle fünf Staffeln durchgeschaut und ähm... Ich muss wirklich sagen, also stellenweise hat es mir doch dann schon fast wirklich verputzt vor Lachen. Also es hat wirklich unglaublich lustige äh, Szenen. Ähm... Also ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, was es überhaupt geht. Wie gesagt, Brooklyn nein, das ist ein Polizeiposten in New York und dort sind, ähm, sind verschiedene Leute, die dort arbeiten und die erleben halt so kuriose Sachen und es ist und das ist so ein bisschen meine Hauptkritik an dieser Serie es ist schon so eine Scrubs-Version einfach mit uniformierten Menschen, also ähm, schon nur der, der Hauptdarsteller der Jacob, also der, der ähm, Schauspieler Andy, ähm, Andy Samberg heisst glaube ich der, ähm, also der, der, der sieht schon fast aus wie der J.D. Aus, aus Scrubs und hat auch die gleiche Mimik drauf, die gleiche Gestik und, und ähm, auch die, die leichte Bromance, die er hat mit seinem, mit seinem <lacht> Arbeitskollegen, einem Boyle, einem Charles Boy. Ähm, das, das, ist, das ist aus Scrubs äh, die Liebelei mit einer Mitarbeiterin, die stets seine ähm, feste Freundin wird. Ups, spoiler, das ist so etwas von klar. <lacht> äh, der komische Chef, der eine eigenartiger Camp ist, der, der aber zu, zu einer Vaterfigur wird, ähm, äh, liebe Laien un äh, unterhalb der Kollegen und, und ähm, die, die klassischen zwei, Loser, sag ich jetzt mal, der, ähm, Hitchcock. Hitchcock und der, und der Scully, <lacht> oder, wo wirklich, also, für mich die heimlichen Helden sind in dieser Serie. Da heissen sie also, aber
0: Hitchcock und Scully, weißt du? Siehst die nicht ein
1: Mal auf, oder? Also, das, ja. also wenn ich der Serie mitspiele, wäre auch einer von denen.
0: Ich baue Nein,
1: Ich muss sagen, ähm, die Serie, hat, ähm, sehr wun äh, wunderbare und sehr lustige, ähm, Situationen, was, was mir aber auch so ein bisschen fehlt, ist, im Vergleich zu Scrubs, sorry, dass ich das immer wieder mit Scrubs anfange, aber Scrubs ist für mich, ähm, eine höchst heilige Serie, okay. Ähm, bei Scrubs ist der alt, ist der erste Alltag, sag ich jetzt mal mit allen Höchst und Tiefs viel besser integriert gewesen. Bei Brooklyn Nine-Nine ist zwar der, Pol der Polizeialltag auch integriert, aber ähm, er ist viel mehr im Hintergrund. Und wenn es mal irgendwie zu einer Polizeiszene kommt, wo irgendwie halbwegs ernst sein könnte sein, dann wird sie nie wirklich dramatisch gezeigt, sondern wird einfach nur so ein bisschen in die Slapstick-artige ähm, geschoben. Und das ist bei Scrubs einfach ein bisschen anders. gibt es wirklich eben auch viele äh, so drama Moment, Aber ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich ha wirklich sehr viel Spaß gha, Aber wie gseit, gesagt, manchmal es paar Mal wirklich laut mir zu lachen, weil es extrem lustig ist. Und ich ähm, muss ehrlich gseit da sagen, ich bin ganz, ganz wenig ähm, verliebt in, in Frau Dias. Also ähm, das ist ähm, sehr ein sehr spezieller Charakter in, <lacht> in dieser Serie. Und ähm, muss ich muss sagen, ich glaube, so einen Charakter habe ich schon lange nicht gesehen. Also weisst du, so Ziemlich schräg, isachgekehrt, leicht Gewalt verherrlichend. Ähm, also, also, die hat mir gefallen, die hat mir sehr gefallen,
0: ja. ja. okay. Also, einfach zu dem Sagen, die Kritikpunkte, die du anbringst, ich meine, das ist jetzt im Prinzip interessant, dass du das gerade mit Scrubs vergleichst, weil im Prinzip hast du jetzt mehr oder weniger jede zweite Comedy-Show beschrieben, oder? Das ist das Grundgerüst von jeder zweiten Comedy-Show. Das, was du jetzt gesagt hast, mit dem ja. Charakter, du heimlich verliebt, und er hat best die unschräge Typen, und die arbeiten zusammen. Ich meine, du kannst jetzt irgendwie von der von der 80 bis heute, jede zweite Comedy-Show, irgendwie im Berufsalltag, ja, wo kein Family-Sitcom ist, ist genau das äh, gleiche, oder? Und das jetzt gerade mit Scrubs also, weil ich nein, man, man, weißt, also, wir sind auch verstritten mit dir, aber Scrubs ist für mich eine relativ durchschnittliche Comedy-Serie gewesen. Ich habe nie verstanden, warum, oh nein, man, warum man das oh so abgehypt hat. Das war ein, ein mega Hype gewesen. Oh also, Und jeder, rundum, <lacht> jeder Trottel hat irgendwie Scrubs 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 Also das hat, hat für mich schon allein wegen dem verloren, weil es jeder gut gefunden hat, habe ich schon, schon mal, äh, hat es schon prinzipiell schon einen schweren Stand gehabt.
1: Also, Moment, ich muss schnell äh, Scrubs verteidigen. Also, Scrubs <lacht> ist in seiner Art und Weise, wie es erzählt wurde, ist bahnbrechend fast schon revolutionär gewesen. Weil, und abgesehen davon, dass, das im Genre vor ärzten Serie etwas total Neues ist, Das ist mal das eine. Und dann einfach auch, natürlich geht es in vielen kommenden um die Beziehung und so. Ich meine, gar nicht das, sondern, sondern, äh, schon mal wie es aufgebaut ist, dass du ständig in diesem, Polizeirevier oder anders gesagt eben in diesem de, Krankenhaus bist und dort einzelne verschrottene Charaktere begleitest und die, die, die zentrale Cast hast, die untereinander Freundschaften pflegt und eben auch Liebelei und so. Das ist der, Haupt, der Hauptvergleichpunkt, den ich mache mit ähm, Scrubs und Brooklyn Nein, nein, das, das ist alles wirklich ähnlich aufgebaut. Ähm, zum Teil wirklich die gleichen Witze. Ähm, die, die gleiche Mimik, wie gesagt, von, von diesen ähm, Charakteren. So ein bisschen das Slapstick-artige, das, das extrem ins Unrealistische gezogene. Ähm, das habe ich hauptsächlich gemeint. Aber ähm, ich, ich höre von sehr vielen, die mit Scrubs nicht ähm, anfangen
0: können. Das ist so ein bisschen in meiner damaligen Bubble, wo das aktuell war. Rundum, mm. also der letzte Depp hat dann gefunden, hä, hey, Scrubs, hey, hey. Äh, Und dann gefunden, okay, wenn der das gut findet, <lacht> dann kann das nur Scheiße sein. Jetzt bös, jetzt bös gesagt natürlich. Mhm. Und Sandro, ich meine, es ist einfach so die, die Grüsste, oder? Ich meine, da kannst du jetzt irgendwie Dings nehmen. da kannst du Stromberg nehmen, zum Beispiel. Ähm, da kannst du äh, aus den 90er Jahren kannst du die Serie mit Michael J. Fox, wo er der Vizebürgermeister ist von New York. Äh, mhm. äh, jetzt habe ich vielleicht noch zwei oder andere Beispiele im Kopf gehabt, die ich jetzt schon, wieder nicht mehr weiss. Einfach die Struktur... Äh, die hat ja schon x-mal gegeben, um das äh, äh, quasi denn, äh, äh, zu einem Kriterium zu machen für Brooklyn Nine-Nine ausgerechnet. Finde ich dann schon ein bisschen ja, interessant, sagen wir es mal so. Also ich, ich muss jetzt so fast ein bisschen äh, äh, Lanzen brechen für Brooklyn 9.9. nine, -Nine ähm, weil, weil ich finde, das, äh, das ist jetzt eine Serie. Ähm... Wie soll ich sagen? Klar, es ist nicht das neue House of Cards, oder es ist aber äh, Scrubs-Sanität. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Äh, aber es gibt doch ein, zwei Sachen: die schnellen Schnitt, äh, 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 die schnellen Gags, die Handlung. Ja. Das spielt, ich finde, es spielt sehr viel äh, im Polizeialltag. Äh, und es und wird sehr deutlich gezeigt, dass das alles Polizisten mit Leidenschaft sind wo das irgendwie mit Leidenschaft machen. dass nicht jedes Mal jemand stirbt, ist ja logisch. Im Spital sterben halt praktisch täglich Menschen. Äh, mhm. Da ist automatisch, äh, bis die natürlich dramatischer, äh, dort die Polizei, wenn möglichst für jeden dass jemand stirbt. Äh, und, und, und im Spital ist halt manchmal halt auch der Lauf der Dinge, da kannst du das nicht verhindern, oder? Äh, wenn du der beste Arzt von der Welt bist. Ähm, ja, also... Es also Schwierigkeiten, eine also, Schwierigkeit, das miteinander äh, zu vergleichen oder gleichzusetzen. Ich sehe da schon gewisse Unterschiede Unterschied zwischen Scrubs okay. und Brooklyn 99. Nine, nine
1: Also eben für mich ist es, ähm, ist es eine Kopie von Scrubs, die im Polizeirevier spielt. Okay. Aber ich meine, das nicht äh, negativ.
0: Nein, ich auch nicht, aber wir haben da ganz klar eine unterschiedliche Meinung. Aber <lacht> das ist auch okay. Das soll ja so Nein, sein. sorry, aber so kann ich nicht arbeiten. Okay, <lacht> weißt du was? Dann, dann mach doch du den Podcast hier mit Hopibe, Hopibe. Mach doch doch die Podcast mit dem anderen hier und dann ist das gut. Hey, dann mache ich einen basel Podcast.
1: <lacht> was? Ist ein Basler
0: Podcast? <lacht> <lacht> Wie geht <denn> das da? <lacht> Zusammen mit der Gigi Öhre. <lacht> Geht's dir noch? <lacht> also ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Grüße. Gibt's dir noch Geld? Rein? <lacht> Nein, schon lange nicht mehr. Darum sind wir eben, darum geht's, ja nicht mehr. Aber darum geht es ja ab. Wir können uns immer noch die zweite gar nicht durchleisten.
1: <lacht> um wir wechseln die Serie schnell. Schnell! Das ist jetzt kein Biernachtsgeschenk.
0: <lacht> Alles so schnell zu einer anderen Serie. Ich muss fast spicken. Ähm, ich habe geschaut, äh, auf Netflix. Nein, ja, das gefällt mir nicht. Die scheiße. <lacht> scheiße, wir haben einfach keine Kacke. Also, ich habe geschaut auf Netflix. <lacht> Hast du der Simon aufs lassen? Ich <lacht> habe <Die> eben <Kaiba> rauchen.
1: <lacht> Nein, sollte ich wieder mehr, mehr rauchen, ähm, löst sich <lacht> <lacht> Ist im Fall wahr. Fragt sich einfach
0: was? <lacht> die Lunge.
1: Zei ja nicht. Ich mache es jetzt von unten nach oben.
0: Geil. <lacht> <lacht>
1: ja, wirklich so rad.
0: Ähm, Etwas Kleines und zwar heisst das äh, heißt Clash ist eine Webserie von Swisscom, hat mir so mal speziell gedunkt, von Swisscom TV. Oh. Ähm, sieben Episoden und es geht immer um zwei total unterschiedliche Menschen, also das ist ein Kurzdoku, Doku, äh, die voneinander treffen, zum Beispiel hat es LGBTQ Aktivistin gehabt, die einen Bodybuilder trifft der noch in Men's, Gentleman's Knapp ist, äh, Opernsänger, hat einen Rapper getroffen und so weiter. Ich schicke mir auf äh, Swisscom TV, auf dieser Startseite, wenn du reinkommst, ist, dass äh, ziemlich prominent präsentiert wurde. Ähm, das Positive an dieser Kurzserie äh, vermittelt, dass man, trotz Unterschied äh, dass wir eigentlich alle Menschen etwas gemeinsam haben miteinander oder, Dass man wenn man benannt Schwatz, dass man Gemeinsamkeiten findet, außer dass Simon und ich, wenn wir schwätzen. <lacht> Finden wir den Unterschied? <lacht> <lacht> ähm, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass die Serie mir einfach ein bisschen an <lacht> die Oberfläche kratzt. Ist natürlich auch mit knapp 10 Minuten viel zu kurz, um dort in Tiefe zu gehen, Jetzt wie bei SRF-Doc zum Beispiel. Ähm, und ähm, hat sehr schnelle Schnitte, sehr schnelle Wechsel. Äh, wirkt für mich mehr wie so, ein bisschen, äh, so eine Abschlussarbeit von einer Filmhochschule oder wie ein Videoclip. Ähm, Trotzdem, wer das interessiert, ich glaube, man kann sicher, man findet es, glaube sicher noch bei, bei TV äh, kleine Webserie Clash. Das so. Clash. Genau. Okay. Das so als kleiner Tipp nebendran. Clash. 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 <lacht> Clash. <lacht> ähm, dann, was ich habe aber noch nicht fertig geschaut habe, darum habe ich noch, ke noch kein, abschließendes Urteil, uh, how to get away with a murder. Weißt also, du, das, ob das etwas sein?
1: Oh, da kenne ich jemanden, der, ähm, der sehr, sehr fasziniert ist von dieser Krimiserie. Und ähm, ich habe auch schon ein paar Folgen gesehen. Also die gibt es ja schon länger, oder? Ja, die ist,
0: glaube ich, schon ja, alt. So ja, und, alt ich habe,
1: ja. und ich habe dort auch reingeschaut, schon, aber ähm, auch wirklich so lose Folgen.
0: Mhm. Also dann vom Anfang an oder einfach mit zu drinnen? Nein,
1: ich glaube, sie hat von... von ja, ich weiß es aber ehrlich gesagt nur, das ist wirklich länger mit her. Wenn du jetzt das... drin schaust,
0: kommst du gar nicht raus teilweise. Nein, nein,
1: aber auch schon von Anfang an, aber das ist irgendwie Jahre her, als die im Free-TV gelaufen ist, ja. ich glaube auf pro oder so, oder so. Aber, ähm, ja, ich ja, habe gesehen, die ist auf Netflix, genau die dritte Staffel ist die neueste. Die dritte
0: die vierte, ich ich. Ja. Die vierte, oder die vierte, vierte ja.
1: Die vierte, glaube ich schon. Aber ja,
0: erzähl mal. Ähm, ja, es ähm, geht um eine Professorin, äh, wo Jura unterrichtet und ähm, die tut so wie eine Gruppe zusammenstellen von Jura Studenten, wo mit ihr zusammen tut quasi ähm, so Gerichtsfall äh, bearbeitet, also sie ist Anwältin, meistens ähm, meistens Verteidigerin, also eigentlich immer, sie verteidigt irgendjemand, wo einem Mord beschuldigt wird äh, und und ihre Jura Studenten müssen sie den quasi ihre helfen, dass sie ihre Mandant oder ihre Mandantin können raushauen. Ähm, was auch ein paar Mal gelingt, ein paar Mal gelingt es auch nicht. Ähm, und äh, was man wirklich in dieser Serie zu gut halten, sie geht wirklich ins volle. Am Anfang denkst du schon, ja, ja, das ist eine seichte Ami-Serie. Ein bisschen Rechtsanwälte, finden sich alle super geil, oder? Aber äh, teilweise geht es recht in die... Also sie steigen recht ins Thema hinein. Das ist schon recht brutal. Ähm, ist manchmal aber auch ein bisschen wie so eine, so eine Seifenoper. Also ich bin jetzt durch... Anfang der dritten Staffel, und es hat, schon jeder mit jedem geschlafen in dieser Serie. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> Man <lacht> wartet immer drauf, ah, jetzt kommt denn der noch mit der zusammen. <lacht> Und es wird auch praktisch in jeder Folge bumst. es ist mal wirklich eine dramatische Folge, wo es wirklich um Leben und Tod geht, da wird mal nicht bumst. Aber, also einmal ist wirklich eine ganze Folge, haben die gedacht, ah, oh, jetzt haben sie die ganze Folge nicht bumst. Dann haben sie so noch so von mir gedacht, ja, bei der nächsten Folge, der Vögel gerade am Anfang. Und prompt, nach fünf Minuten haben schon die ersten gefögelt. also... Das ist also
1: also ich habe den noch nie so oft das Wort Bumse <lacht> sagen
0: gehört. <nicht>. Fibu bla. <lacht> ist also wirklich alles dabei. Und also wirklich auch quer querbeet. Also Männlein mit Männlein, weiblein ja, mit Weiblein. Wie im richtigen Leben. Äh, also wirklich. <lacht> so, so So wie es halt ist im richtigen Leben, sagst du richtig. Yeah. Also für meinen Geschmack wird ein zu viel. So ein Amtswort für Geschlechtsverkehr brauchen, also Was könnte man noch. Gehobelt. Puder ist, <lacht> ja, so oh, sehr gut. schön, genagelt. Ähm. <lacht> aber wenn man über das kann wegsehen, ist das äh, für Kimi fans eine sehr, sehr gut bis jetzt eine sehr gute Serie. Ich bin dann gespannt, äh, wie dann quasi das Finale, das Finale wird. Äh, kommt eigentlich von ABC die Serie. Ähm. Aber eben, mhm. wie du gesagt hast, kommt auf Netflix. Und so als kleiner, so als kleiner Appetizer, äh, für dich als auch grosser Fan von den Gilmore Girls, die Paris von den Gilmore Girls spielt auch mit in dieser Serie. Schau. Mhm. Hm. Also, jetzt nur als erwachsene Frau, logischerweise. Und hat Kurzsie. Ja. ja, 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 ja. Und am Anfang okay. denke ich, hey, wieso bist du in dieser Serie? Am Anfang ist sie immer wirklich nur so Stichwortgeberin. Denke ich, hey, hey, Paris, was ist es dir geworden? <lacht> Aber im Laufe der Serie merke ich dann, ah doch, es ist immer noch die alte, biestige Paris. <lacht> wie wir uns das gewöhnt sind. Die
1: biestige Paris.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> jo, ja, das ist das. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Sache.
1: Ja, um, yes, es geht ja noch ganz viel. Ja, yes, also leg mal los. Also du hast jetzt äh, zwei Serien rausgehauen, gell? Ich glaube, ja. Also jetzt haue ich auch schnell zwei raus. Im, im Kurzdurchlauf. Die zehnte ist, auch oh, auf Netflix, ich habe die, ähm, die jüngste Staffel auf Netflix von The Walking Dead ich geschaut. Jetzt bin ich gerade unsicher sicher, ist das die neunte? Die du schaust ja nicht mehr, gell? Oder oh, hast du gar nicht angefangen? Ich habe angefangen. Okay, gut. Ähm, also, um was geht's? Um was geht's? <lacht> Zombies halt, oder? Und, ähm, Walking Dead hat immer so ein das Problem gehabt, oder in den letzten Staffeln, dass, ähm, ja, die Zuschauer sind, sind zurückgegangen. Es sind immer weniger Zuschauer gehabt. Jetzt haben sie aber wieder können anziehen Und, ähm, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich ja, schon die letzten Staffeln habe ich sehr gut gefunden, und die jetzt habe ich wirklich wieder sehr spannend gefunden. Vor allem, also ich werde nicht spoilern, keine Angst, ähm, es, es passieren wirklich sehr ähm, coole Sachen, wo du nicht vorausgesehen wo du wieder mal denkst, äh, okay, what the fuck, was läuft hier genau? Und wirklich, ähm, es hat jemand wirklich, ich sage, es scheint sehr viel wirklich in, in ihrem Podcast. Wirklich? Ich ja, wirklich. Item, neues Trinkspiel. Ähm... <lacht> Um, es hat etwa zwei bis vier Folgen, die ein bisschen langweilig waren, aber es ist durchgehend, ist es wirklich sehr, sehr spannend und es, hat wirklich so es passiert etwas in dieser Serie, wo man wirklich nicht ähm, vorausgesehen hat und wo man eigentlich nach einer Auflösung wird. Und das Lustige ist ja, die Auflösung wird nicht in der nächsten Staffel stattfinden, sondern im Kino, weil es wird ein Kinofilm oh, geben das noch. zu The Walking Dead. <lacht> Und meine erste Reaktion war, was? Äh, okay, aber braucht es das und so? Und jetzt auch nicht zu sagen, um was es in diesem Film geht, weil das ist eigentlich jetzt schon klar und es könnte sogar eine Trilogie werden, aber momentan ist, ist ein Film, auf fix kommt, finde ich diesen Schachzug wirklich genial. Also ist wirklich ein genialer Schachzug, Das See, eine Seitengeschichte von dieser Serie im Kino auflösen. Und das macht auch wirklich Sinn. Weil, weil, weil die, die Seitengeschichte braucht einen eigenen Rahmen. Und ach, das ist jetzt blöd, dass ich das nicht kann sagen, wer und was. Ach, das, das ist jetzt dumm. Aber auf jeden Fall, im Nachhinein ich die Idee, die Idee ich wirklich genial. Also es ist wirklich eine geniale Schachzug, wie, wie sie das machen. Ähm, ja.
0: Also, wer das gesehen hat, der weiß jetzt, was du meinst. Ja, ja,
1: der weiß von was du siehst. Okay. Und äh, ich finde die Idee wirklich genial. Okay. Und freue freu mich drauf und freue mich auf die, auf die neue Staffel. Also, Walking Dead ist wirklich wieder ein äh, geiler Scheiß, halt. Dave. Mhm. So. Nächste Serie. Nächste Serie, das. du <lacht> schon ein bisschen anlegen, gell? Mit dem steig schon im
0: Nest. <lacht> zehn. Warte, ich schwätze schon, ich habe zehn putzt. das Joghurtli und dann unten. Die warme Milch ist schon kalt geworden, gell? <lacht> Nein, Wenn alle Zeit von der Welt sein, entspricht spricht die aus. <lacht> ja, ja, das sagst du immer. Du
1: musst immer auf die Ton klopfen. Eben, <lacht> <lacht> vierte haben wir nicht. Ähm, kennst du die perfide Geschmack? Jo. Gut. Oh. Uh.
0: Uh. Uh. Fußball.
1: Uh. Aufpassen. Schwierig Aufpassen. Saber. Uh. Also weiterfahren, weiterfahren. Hier gibt's also, nichts zu sehen. Die, die nächste Serie, die ich gesehen habe, ist auf Netflix die fünfte Staffel von Peaky Blinders. Hast du da mal angefangen?
0: Das habe ich immer noch auf der Watchlist. Nein, habe ich noch nie okay, angefangen.
1: Okay, gut. Ähm, der wird jetzt gar nicht groß ähm, vom Inhalt sagen. Es
0: sterben alle.
1: <lacht> es sterben alle, genau. <lacht> <lacht> Nur so viel, ähm, also Peaky Blinders ist ja meistens so, ähm, oder ist, äh, eine Gangsterserie, serie eine Gang-Serie, von, von der Familie Blinders, der in England so ein bisschen, ähm, und irgendwie mehr Macht bekommt. Und in den neuesten Staffeln geht eigentlich so rum darum, ähm, dass so ein bisschen eine, ja, politische politischer kommt in diese Serie in Also er, der, ähm, der ähm, Thomas Shelby, Cillian Murphy, grandioser Schauspieler übrigens, ähm, der hat jetzt so ein beide Füße im politischen Geschäft in, in, in London und Bekommt so ein bisschen, oder äh, wird so ein bisschen gestreift vom, vom auflackenden Faschismus, der auch in, ähm, in London dann zumal, also vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, um sich gekotzt hat, um es mal bildlich zu, äh, zu sprechen. <lacht> und, äh, und das habe ich wirklich sehr, sehr genial gefunden. Vor allem weil der, der Oswald Mos Mosley, oder Mo Mosley, Oswald yeah. Mosley, das ist quasi der, ähm, ja, der, der Hitler von, von England gewesen. Also der hat hatte äh, so, so eine Art Frontbewegung. Äh, äh, also da hat, äh, wie heißt es, British Union of, of Fascists, äh, hat so eine Art Partei gegründet und äh, hat, ähm, hat der Faschismus auch nach, nach, nach England gebracht, also nach, nach Großbritannien und da hat dort der, der, hat der auch so eine Rolle und ähm, und der, der Thomas Shelby, der schafft er auch mit dem zusammen, also schafft ja für's sich Sicher, er wird dann so ein bisschen aufs Kreuz legen, wo er als Zyguner ging ja eigentlich, ähm, oder er ist doch mal, ich glaube, so, stammt von der Zyguner oder fahrend. ja so, ähm, er eigentlich ähm, ja als Zielobjekt von dem von dem Faschisten ähm, gilt. aber die sie schaffen dann gleich irgendwie zusammen und er, der, der, ähm, der Drang auf das Kreuz und so. Und das ist alles wirklich sehr, sehr interessant, wo du so ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe mitbekommst, wie das eben auch äh, im, in London eben Fuss hat fassen, der ganze Nationalsozialismus, das ganze ähm, Nazitum und so. Das ist wirklich sehr spannend. Es ist aber der historisch ähm, ist der nicht ganz... Ähm, deckig das Gleiche. Wenn es so ein bisschen vergleichst mit der Zeitgeschichte, es gibt ein paar ähm, äh, zeitliche Unebenheiten und Sachen, die wo, wo nicht so stimmen. Aber das, 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 fällt, ähm, das wird den meisten nicht, nicht, nicht auffallen. Das spielt auch nicht wirklich äh, ein Problem in der Dramaturgie. Aber ähm, was ich wirklich sagen, ähm, am Anfang ist äh, die neue Staffel von Peaky Blinders ein bisschen mühsam ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ja, so ein bisschen, ähm, hartig irgendwie. Sie, sie, sie schon, hat auch nicht mehr so ein bisschen der, Drive von früher. Es ist so ein bisschen zu, zu plakativ. Manchmal sie, sie wollen zu cool sein, dem, äh, sie in der Szene wirklich so komische, neumodische Musik umgelegt haben. Und das passt dann irgendwie nicht zu den, zu den älteren Bildern und so. Aber so sobald sie dann in das politische Genre wird wird's wieder verdammt spannend und, und auch der Schluss ist wirklich so ein wunderschöner Cliffhanger, der wo, wo Freude macht auf die, auf die nächste Staffel. Du hast Peaky Blinders. Super.
0: Also, das hat mich jetzt gerade ein bisschen angefixt, ehrlich gesagt. Also, äh, rutscht vielleicht auf meiner Watchlist ein bisschen rauf. Ähm, wenn du schon von den Nazis redest, <lacht> Oh, Achtung. Nein, äh, jetzt, kommt jetzt kommt wirklich etwas ernsthaft. <lacht> nein, nein, es geht jetzt kommt, jetzt kommt wirklich um einen Anziehen. <lacht> ähm, ich weiss ja. nicht, es ist eine Dokumentation, die jetzt neu auf Netflix gekommen ist, habe ich sofort geschaut. Sogenannte Mini eine Miniserie. Also es ist eben keine Serie, es ist eine Dokumentation. Aber es ist wie eine Miniserie aufgebaut. Es gibt vier, ich glaube vier Folgen, an jeweils 45 Minuten. Es geht, ähm, also es heisst, The Devil Next Door, der Teufel wohnt nebenan. Das True Crime, wie eben meine Doku über John Demanyuk. Der Mann, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg ist der von der Ukraine in die USA eingewandert. Er hat dort eingebürgert und alles und er hat dort gelebt, normal geschafft bei der Ford-Fabrik ist er Auto, Autobauer. Und plötzlich in den 70er Jahren ist der Vorwurf auftaucht, er sei der berüchtigte Ivan der Schreckliche war. Und das war wirklich ein brutaler Mann, gewesen, der jetzt im, äh, im KZ, gewesen, Treblinka, hat die Menschen gefoltert und getötet. Äh, quasi so ein bisschen Handlanger äh, vom Holocaust. Und in ähm, der Serie ist darum gegangen, wie man dann die Entwicklung zeigt was denn passiert ist. Oder man hat In ja. den USA hat ihn den äh, ausgebürgert quasi und er ist äh, auf Israel, ähm, haben sie einen, äh, quasi äh, auf Israel ausgewiesen und dort ist er dann vor Gericht gestanden. Also so wie Adolf Eichmann, der hat ja auch den 60er Jahren einen Prozess in Israel vor Gericht mhm. und ist dann dort zum Tod verurteilt worden durch, was haben Sie denn, Ist ja gleich. So, und er schuldet jetzt auch in Israel vor Gericht und äh, muss sich quasi der Verantwortung stellen, er behauptet, es von fest, dass sei das nicht, aber sie eine Verwechslung. Ähm, und, und, und äh, das ist dann das Ganze natürlich sehr emotional und aufwielend und äh, in Israel brauchst du offenbar, wenn du vor Gericht willst, als Ausländer, brauchst du immer einen israelischen Nebenanwalt der dir auch das israelische Recht äh, ein bisschen erklärt weil der scheinbar irgendwie ein bisschen so Eigenheiten hat okay. und äh, sie haben irgendwie 15 äh, Rechtsanwälte angefragt aus Israel und keiner hat wollen, logischerweise den Nazi verteidigen ja. Und dann haben sie aber einen gefunden, einen sehr exzentrischen äh, Rechtsanwalt aus Israel. Und der hat dann quasi ähm, die Verteidigung mit übernommen äh, von John Demanyuk. Ähm, und ist dann für das auch angefeindet worden. Und alle die Leute kommen alle zu Wort, auch äh, Familie von ihm, die heute und Fest behauptet, er sei das nicht gewesen, dass sei eine Verwechslung gewesen. Ja. Ähm, das ist sogar eine Verschwörung, oder? Äh, und das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, wo du dich wirklich quasi bis zum Schluss und auch über den Schluss raus noch fragst, ist der Typ jetzt wirklich der Einwander schreckliche gewesen oder ist er einfach äh, so in eine Justizmühle reingekommen und äh, ist Opfer worden von einer, von einer Verwechslung? Also, es, ist, ja. es gibt starke Indizien dafür, dass er das tatsächlich gewesen ist. Ähm, es gibt auch, äh, am Schluss erfährt man auch, was Schicksal ist äh, von dem Mann. Das erzähle ich jetzt nicht. Das ist ja ein pointe, die Bö Die böse Pointe auf dieser ganzen Geschichte. Aber es ist sehr eindrücklich, ist, ist auch sehr brutal und ähm, wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzt, ist glaube ich etwas, was äh, Eindruck macht. Es ist einmal so eine Crime-Doku, wo ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, wo nicht nur um einen Mordfall geht in dem Sinn, sondern auch äh, ja, halt Weltgeschichte. <lacht> Weltgeschichte vermittelt und auch Zeitgeschichte. Es geht auch um die 70er, und 80er und 90er Jahre, bis ins Jahr 2009 äh, geht, äh, geht die ganze Geschichte. Ähm, und äh, habe ich jetzt sehr interessant, sehr spannend gefunden und, und zeigt halt auch, ähm, wie man noch heutzutage mit, ähm, mit, der, mit der Vergangenheit umgeht, mit der Nazi-Vergangenheit. Und vor allem wirft auch die Frage auf: Macht es heutzutage noch Sinn, dass man 90-jährige Männer vor Gericht stellt, die das Mal in der, im Dritten Reich äh, quasi gewietet haben? Voilà!
1: Ich finde, wir sollten mehr Dokus schauen. Ja. Das ist nicht
0: Nein, so Dokus, vor allem wenn sie so gut. Also, ich finde einfach, Netflix hat einfach ein, <lacht> hat einfach ein Händchen, ein bisschen so Crime-Dokus, äh, True-Crime-Dokus, haben sie einfach ein Händchen, dass sie es irgendwie, können, dass sie es irgendwie spannend machen können. Klar, es gibt eine gewisse Sachen, wo du dann halt nur die eine Seite hörst, ähm, mhm. wo dann ein bisschen einseitig ist. Aber gerade hier, denke ich, hat man wirklich beide Seiten zu Wort gekommen. Man äh, äh, etwas sagen, auch durch, durch äh, äh, den Richter, äh, Richter. Der Richter hat man äh, auch noch interviewt die Richter in Israel äh, durch äh, die Anklage also quasi die Staatsanwaltschaft, der Typ, der für die Staatsanwaltschaft die Anklage gemacht hat. eben Familie von ihm sie Verteidiger aus Israel, sie Verteidiger aus den USA. Also man, hat, man hat alle schwätzen lassen. und sie ist, mhm. ist mehr oder weniger unkommentiert. Also ist es keine Kommentarstimme, die dann das Ganze einordnet und sagt, ja, aber der und der hat das und das und so gemacht. Und äh, ja, ist sehr spannend und äh, eben, spielt alles drin hinein. Also auch die ganze Zeitgeschichte, auch der Fall von der Berliner Mauer hat eine Rolle gespielt, äh, weil dann halt neue Akte aus Russland gekommen sind, wo man vor allem keinen Zugriff drauf gehabt hat, wo der Fall dann betroffen hat und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr eindrücklich, sehr spannend, aber auch halt sehr brutal, logischerweise. Mm -hmm. ähm, ja, das halt halt immer hart Thema. Geht. Vielleicht, vielleicht nicht, dass etwas, wo am Sonntag bisschen äh, tee mit ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ist und so. Also, ja. Gut, so ein bisschen ein bisschen drauf an, <lacht> wie man drauf ist, aber ja. ein bisschen das bisschen das. bisschen ein bisschen ein bisschen ein Ja,
1: ja. Ja, 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 ich ein bisschen im Leben, Hey, und, und zwar, ähm, ich habe schon seit längerem ähm, auf Blu-Ray eine Serie, eine kult die nicht zwar schon gemeint habe, habe ich habe sie gesehen, aber jetzt, jetzt mal festgestellt habe, nachdem ich sie durchgepincht habe, ähm, vor allem die zweite Staffel habe ich mich nicht mehr erinnern Und zwar geht es um Twin Peaks. Uh, Kennst du das? Äh,
0: nein, da war ich glaube echt noch zu jung, als das im Fernsehen. Das, cool das hast du also noch nie, nie, nie gesehen.
1: gesehen so. Okay. Es also ist folgendes: Twin Peaks ist ja so eine, ja eigentlich fast die erste Mystery Crime Serie noch vor Akte X, die 1990 im Fernsehen gezeigt ist. Worden, und zwar vom Kultregisseur David Lynch. Ich weiß nicht, ob du David Lynch kennst. Mhm, oder? Da kenn ich ja. Der hat ja, sagen wir mal so, eine sehr spezielle Filmsprache und für, für mich ist David Lynch so fast wie ein Gott. Also für mich ist er äh, einer von den besten und einflussreichsten äh, Regisseure und Dreibuchautoren, was je je gibt und so. <lacht> und ähm, und er hat ja im 17. So 2017 glaube ich, die dritte Staffel von Twin Peaks ähm, rausgebracht und die habe ich noch gar nicht gesehen und werde demnächst auch noch schauen, aber um mir so ein quasi aufzuwärmen, habe ich ähm, die erste und die zweite Staffel von, ähm, von 1990, respektive von 1991, 1992, glaube ich, ähm, rewatched und ähm, eben, um, um was es ich weiß nicht, ob du da so Infos hast, um was es geht. Twin
0: Peaks, irgendwie ein Mord, glaube ich, ist ganz klar, oder? Ja, genau.
1: Es geht um. Und Laura Palmer, die äh, wird dort aufgefunden, eben in dieser Kleinstadt Twin Peaks. Und ähm, der Dale Cooper wird dann als FBI-Agent in das Städtchen geschickt, um den Mord aufzuklären, weil es sieht so aus, als ob sie das Opfer eines Serienkiller ist. Und dann geht es halt darum, herauszufinden, Wer hat sie umbracht und warum? Und je weiter die Staffel fortschreitet, umso mehr wird klar, dass die Laura Palmer nicht wirklich so ein sauberes Mädchen war, wie sie immer nach aussen gezeigt hat. Und dass da ganz viele Sachen im Untergrund von dieser Stadt und zwischen den einzelnen Mitgliedern von einzelnen Familien, also ganz komische Sachen ähm, gelaufen sind. Und dass da das Unheilvolle unter der ähm, schönbürgerlichen Dächung eigentlich am, am Schlummern ist. Und und das wird dann auch mit äh, mit Zeit wird eigentlich klar, wer sie umgebracht hat, aber dann wieder auch nicht. Ähm, weil, ähm, ja, ich werde jetzt hier nicht zu viel verraten für die, die Twin Peaks noch nie geschaut haben. Also wirklich, schaut das mal. Es ist wirklich eine grandiose Serie. Es ist unglaublich spannend. Es hat so einen schönen, ähm, man manchmal übersinnlichen Touch. Also es driftet manchmal vom, vom normalen crime Genre zu, zu eben so einer mystery akte x ähm, Folge rüber. Es hat ähm, unglaublich ähm, schräge Charaktere, wie man es aus äh, den David-Lynch-Filmen kennt. Vom ähm, Hotel Cooper, der FBI-Agent, der ist wirklich grandios. Und die Serie das eine wunderbaren Humor, was wo, mich einfach, oft, auch einfach verjagt hat vor Lachen. Zum Beispiel der, der David Lynch selber der hat so Gastauftritten, wo er äh, ein, ein schwerhöriger FBI-Agent mit einem Hörgerät spielt und der kommt einfach immer in den Laden rein und, und schreit die ganze Zeit zu allen: ich kann Sie nicht verstehen, Sie müssen lauter sprechen, ich habe ein Hörgerät! Und dann macht es echt die ganze Zeit und es, es gibt so witzige Szenen, also ich kann, ich habe das gar nicht wieder aber beschrieben, das musst du wirklich selber gesehen haben. Das ist wirklich grandios. Und es ist auch schön zu sehen, wie die Serie einfach immer wie mehr abdriftet und einfach verrückter wird. Also, wie es halt David Lynch, ähm, gang und gäbe macht, aus seinen Filmen, er fällt eigentlich sanft aber an und er wird das wirklich einfach immer wie abdrehter und du kommst teilweise wirklich nicht mehr nach und du musst pausieren und nachdenken und, und es wird wirklich immer wie abgefuckt und du kannst dir sehr viele Sachen einfach nicht erklären und viele Sachen werden auch nicht erklärt. Also jetzt auch nach, nach diesen zwei Staffeln gibt es ja auch so einen es gibt, äh, der Lynch hat den Film noch gemacht, ähm, Fire Walk With Me, das ist äh, quasi ähm, ein Film, der aufgezeigt hat, was genau in dieser Mordnacht passiert ist mit dieser Laura Palmer und da ist auch in dem, dem Blu-Ray-Set dabei gewesen, den habe ich auch geschaut. und da wird so ein bisschen aufgeklärt oder besser aufklärt, was genau passiert ist. Aber du weisst es nicht. Halt es gibt wirklich sehr viele Fragen. Und das macht die Faszination von dem von Twin Peaks aus. Und ich bin wirklich jetzt sehr gespannt auf die dritte Staffel. Und darum habe ich mir das jetzt reingezogen. Wie gesagt, die erste Staffel, die habe ich, glaube ich, schon mal früher gesehen. Vor zwei zweiten ich nicht mehr wirklich viel gewusst. Aber es ist wirklich, wirklich so ein Rausch. Rausch schauen bis wirklich am Morgen um zwei, halb uh. drei, wo einfach ähm, voll Twin Peaks-Welt bestimmt. Also, wer noch nie Twin Peaks gesehen hat, wirklich mal. Am nächsten
0: Tag mit mir den Äugli will ich hä?
1: Ähm, ja, ich zwar gerade Ferien, aber ja. Ah,
0: also das ist fair, oh. Ja,
1: Ja, ist so meine Mails nicht, meine Nachricht, die ich dir auch beschicke. Bist,
0: bist du überhaupt mal draußen gewesen, in den letzten
1: zwei Wochen? Ja, im Fall. <lacht> Geh <Goin> einkaufen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann wieder da zurück in die Höhle.
1: <lacht> 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 bin <wirklich> gestern, bin ich im einem Einkaufszentrum Im Shoppiland. <lacht> und bin wirklich... Hä? <lacht> 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 ja. Nein, wirklich? <lacht> <lacht> ja. Und ich bin wirklich so ein bisschen vorgekommen, Also The
0: walking wirklich so <lacht> <ja>, wie <wirklich so, lacht>
1: oh um oh denkst und so, oh Gott, ich wollte wieder hei, ich wollte wieder hei, ich wollte wieder hei, da sind Menschen, egal ich oh habt meine Ruhe und so aber ähm, ich es geschafft wirklich ich bin mich sehr gut kann orientieren beim Champiplan, ich bin nicht verloren gegangen, es hat mir niemand müssen
0: suchen. Doch <lacht> 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 kleine Und Simon ja, bin... <lacht> möchte bitte in Kinderparadies abgeholt werden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und ähm, nein, ich bin natürlich auch sehr viel frische Luft, weil ich auch. ja. Da komme ich auch ein
0: bisschen. Zum Glück auch Schwedens, da kommt Schwedens auch ein die Luft, in die frische, wenn es so also, auf ist.
1: Immer die Stereotypen, es ist unglaublich, Es ist unglaublich. So
0: bist du es doch. Du bist ja immer drunter vor der Tür gestanden, früher am im CC. Hä? Wenn ich dich angetroffen äh, hatte, ja. nur unter vor der Türe.
1: Also, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt nicht checkt haben, das CC <lacht> ist unser ehemaliger, äh, Büro. Also, das Gebäude, wo wir beide drin geschafft haben, wo wir uns noch jeden Tag fast beruflich äh, kreuzen. Ei, ei, ei,
0: ei. Ja, das sind noch Zeiten. Gewesen. Ähm, das waren noch Zeiten. <lacht> äh, ich möchte auch noch etwas einwerfen, äh, und zwar... Oh ja, oh ja, Apple oh Apple ja. TV Plus hast du ja noch gar nee. nicht mitbekommen, oder? gell? Mau, oh, natürlich! Hast du denn die Serie zu schauen, die, die dort präsentiert <kühlen> Nein. werden? Nein,
1: ganz, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht dort. Ähm, es interessiert mich einfach nichts. Also ich muss es so, so sagen, ich habe jetzt, ähm, auch jetzt in den Tagen, wo ich so ein bisschen Freie hatte, habe ich mich wieder mal so ein bisschen ähm, bewusst mit dem Netflix auseinandergesetzt. Mhm. Und weil jetzt eben gerade weißt du, ähm, Disney Plus kommt und grosser Konkurrent und so. Und es ist wirklich krass, wie viel eigentlich Netflix zu bieten hat, wenn man ein bisschen tief versucht. Also Netflix hat da nach wie vor ein, ein unglaubliches Angebot. Also wir sind nicht von Netflix gekauft. Es gibt jetzt Sachen. Ich mache ja keine Werbung für, für Netflix. Aber es ist wirklich einfach, man muss es auch mal gesagt haben, weil es heisst immer so, uh, Disney Plus jetzt kommt und Apple TV kommt, Netflix ist jetzt der marsch und so. Es hat nach wie vor es hat so viele Sachen, gerade, gerade wenn man, wenn man ähm, nicht wirklich unbedingt auf das ähm, Superhelden und Marvel-Zeugs äh, steht. Es gibt ja nachher vor allem Leute, die mit dem <lacht> nichts anfangen Star Wars. Oder Star Wars. Hat, Netflix hat wirklich so viel zu bieten, gerade im, im Crime-Bereich. Es, es hat dort wirklich unglaublich viele Serien, die wo, wo, ähm, interessant äh, sind, etc. Und darum eben, ähm, habe ich eben auch so ein bisschen das Gefühl, im, also ich muss jetzt gar ein bisschen stoppen, also es, es sind es, also ich weiß schon, was auf Apple Plus läuft und so, aber ähm, also, es interessiert mich dort einfach
0: nicht Doch, ich muss sagen, es gibt eine Serie for all the mankind, und ich bin ja riesen Fan von allem, was mit so äh, alternativen Zeitlinien zu tun hat, also so äh, äh, wie soll ich das? das? Geschichtliche Ereignis, wo dann anders ausgegangen sind und was dann quasi so ein äh, ein, bisschen ein Resultat gesehen davon. <lacht> schon noch ein mhm. Motto, was wäre wenn äh, die bösen Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, etc. Da gibt es ja auch eine ja. Serie darüber, die finde ich allerdings nicht so gut. Ähm, aber auch For All The Mankind spielt in einer Welt, wo die Russen vor den Amerikanern als Erste auf dem Mond gesehen sind. Und mhm. das finde ich schon eine spannende Ausgangslage. Leider kann man nur die ersten zwei Folgen gratis schauen. <lacht> Nochher müsste ich sieben Tage gratis Abo abschließen und ab den zahl ich glaub ich, irgendwie sechs, sechs Franken im Jahr oder so. Das machen sie schon. Das geleben. machen sie extrem klären. Und da wird es schon richtig angefixt. Ja, ja. Ich würde jetzt so gerne ja. wissen, wie es weitergeht, ja. weil ich finde es.
1: Hier ist ein bisschen Heroin. Probiert doch mal, ist noch so genau, gut. Und, so. Genau. und, und, dann, bam, und das
0: dritte Glück hast du dann, genau. Und so ja, ist es jetzt ja. voll bei dem. Was ich aber wieder finde, ist, äh, ich tue mir jetzt kein Apple TV Plus-Abo zu. Für das hat es einfach zu wenig. Also es sind jetzt zwei, zwei Serien, das andere ist. Äh, Morning Show heißt es, glaube ich, die Serie. Äh, spielt so im Fernsehbusiness, äh, ist unter anderem mit Rachel for Friends.
1: Der Aniston, Jennifer
0: Aniston, genau. Äh, ja. Und äh, mit der Reese Witherspoon und spielt so am amerikanischen Fernsehcenter. Es geht um so eine typische amerikanische Morning Show und so die Machenschaften dort. Ähm, ist noch für mich als Mediaschaffender auch sehr interessant. Mich hat die erste Folge mhm. extrem fasziniert. Äh, aber vor All Mankide hat mich fast noch mehr reingezogen, weil es es ist mit ganzer Konsequenz, zeigt es denn, wie es denn dort weitergegangen wäre. Oder? Es ist nicht nur, oh, äh, die Russen sind zuerst auf dem Mond, gewesen, schaut zusammen abspannen. <lacht> Sondern <lacht> es wird dann zeigt, was dann passiert. Das ist zum Beispiel auch äh, Spoiler, dass zum Beispiel auch äh, der Werner von Braun, der ja die erste Mondrakete gemacht hat für die Amis, Dass da mhm. dann auch hat quasi wie Probleme heute in Amerika weil er es nicht geschafft hat, das erste auf dem Mond zu landen. Haben dann plötzlich gemerkt, ah, der Mann hat ja in der Vergangenheit gehabt, äh, dort mal im Zweiten Weltkrieg und hätten das plötzlich einfach thematisiert und hätten ihn dann abgesetzt als als Chef vom Mondprogramm. Da ist er plötzlich ein anderer gekommen. Alles so hat mit uns so schlau weiterdenkt, Was wären die Konsequenzen gewesen in der alternativen Welt, in dieser alternativen Geschichtsschreibung?
1: Ja super, jetzt machst du mich lustig. Und,
0: äh, ich finde das eben schon recht gut. Also, mir hat das,
1: ja, es ja, tut das Und es ist, es ist wirklich äh,
0: von Produktionswert und wirklich gut gemacht. Es ja. ist jetzt nicht so eine Bilo-Sendung, äh, Bilo serie wie eben äh, ähm, <lacht> Getekeisen, die Serie, wo eben die bösen Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Jetzt es mal so eine Serie ähm, gegeben?
1: Etwas mit Turm. Ja, yeah, ich habe das Buch In Amerika, Ich habe das Buch, ich habe das ähm, Buch
0: gelesen dazu.
1: Ja. Äh,
0: Philip K. Dick. Ähm, ja,
1: der leuchtende... Ähm, the Man in the Castle. The Man in the High...
0: In the, the high
1: Castle. The Man in the
0: High Castle. Kann das sein? Hat das mal du googeln. The Man... Sind dabei, wenn wir live googeln? Ja. <lacht> the Man <lacht> in the High Castle. der schluckt schon vor. Jawohl. Fernsehserie. <lacht> Dumm,
1: dumm, 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 wir können
0: das sogar darüber nachdenken. Wir haben ja vor einem Jahr oder so haben wir mal einen Audiokommentar gemacht zu Franz und René.
1: Ja, was mehr als für Projekte Pipeline Und, und hat ich habe ja auf YouTube
0: nicht. vom SRF auch eine Ausgabe gefunden von Traumbach. Also wir mhm. könnten rein theoretisch das ja als Weihnachtsgeschenk. Lass mhm. dich überraschen? Vielleicht kommt, vielleicht kommt's auch ja nicht. <lacht> Doo 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 du ja doo <lacht> <ist> <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> Und am Telefon haben Barbara Barbara Moster aus Uti. Ja, guten, guten Abend, Abend. Ja, guten ja. Abend. <lacht> <lacht> Ja, er haben wir nicht. Ah ja, da nehme ich dran. Da links, links, nein, nein, links, nein, noch
0: mehr, noch mehr. Duh, de, dü, de, de, dü. Pas, pas. Oh. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Tagesschau. Du apropos. <hums>
1: Könnt man gerade die sehen. Hast du gewusst, dass Kurt Eschbach jetzt einen Podcast ja, hat?
0: Ja, das ist interessant, gell? Und dann fragt er dich, wie es dir geht, oder? Guten Abend mit dem Der Name ist Mitmi mi <lacht> <lacht> Oder? Ja. Mi also, man kann sagen, der Kurt. Also, also, super. Der Kurt, ist jetzt quasi ein Kollege von uns. <lacht> vor allem dort, wo, wo er irgendwie,
1: wer hätte, äh, es gibt so eine Forschung, ist das Kässli, wo, wo er vor sich hat, irgendwie, ähm, ähm, es, 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 ist, es ist wunderbar, schon gut, wenn du vorschonen so irgendwie. <lacht> <lacht>
0: ähm, Wo sind wir da oblieben? leben? du noch? Ein, äh, ähm, Nein, ich wollte nur mal sagen, die zwei Sachen. Eben, so quasi habe ich mal äh, mich noch anfixen davon. Äh, und, 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 äh, Finde ich beide gut. Den Rest habe ich noch nicht gesehen. Snoopy im Weltall möchte ich dann auch noch schauen. Das ist glaube ich, auch noch gut. Snoopy in Space. Okay. Weiteren Text? <lacht>
1: Ähm, ja, noch mal noch schnell zwei kleine Sachen, wo ich etwas zeigen. Und zwar Bojack Horseman haben wir schon mal darüber geredet. das ist die Trickfilmserie, ähm, ja ein Typ halb Ross, halb Mönch, im Fokus
0: steht. Mhm. Um was es? <lacht>
1: um was geht es? Das Ross und ein Mensch. <lacht> und da ist jetzt, glaube ich, die sechste und die letzte Staffel äh, angelaufen auf, auf Netflix. Und zwar der erste Anfangs. Der zweite Teil kommt, glaube ich, im nächsten Jahr. Und ich möchte einfach Bojack Horseman einfach, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die es noch nicht kennen, ins Herz legen. Es ist wirklich eine grandiose ähm, Animationsserie, die sehr schrä schräg daherkommt, aber wirklich, wirklich sehr... Das habe ich jetzt schon wieder wirklich gesagt. Ja. Wirklich. Unglaublich. Wo wirklich tief, tief geht. Also, das ist sozialkritisch, es ist traurig, es ist, es ist zum Lachen, das ist wirklich... Grandios, Bojack Horseman for President. Das noch heute kurz. Und
0: Neri. <lacht> ja. <lacht> Mach's, ja, lieber weiter.
1: <lacht> Und Neri ja, doch auch schon mal über she geredet. Ja. Die Animation. Muss jetzt den blöden
0: Witz nochmal machen mit, mit dem Katzenfutter. Gut, habe ich glaube letztes Mal schon gemacht. Will er Ah, Sheba. Sheba. Ha, ha, ha. Ja,
1: das stimmt. stimmt. <lacht> Auf jeden Fall, da hätte jetzt auch die vierte Staffel angefangen. Respektive ist verfügbar auf Netflix. Und dort nervt mich etwas wirklich. Uhur. Es geht in dieser Serie gibt es Glimmer. Glimmer ist ähm, die Tochter einer ähm, Prinzessin. Und die ist, wie soll ich sagen, ähm, die ist ein bisschen pummelig. Also, die hat nicht, also allgemein, die Serie hat sehr viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen äh, Körpermasse, sag mal. Und das ist wirklich sehr erfrischend, dass dort auch mal jenste Variationen von menschlichen Körper, sage ich jetzt mal, einfach gezeigt werden. normal, ist normalerweise so Animations- Zeichentrickfilmfiguren sind, ähm, sind die meisten Charaktere einfach wirklich ähm, eben recht schlank, fast dünn, einfach unproportional und so. Und, und she ist dort wirklich sehr realistisch. Und äh, darum ist das auch so interessant. Also die Glimmer, die hat eine riesen Fanbase da außen wo die eben so natürlich überkommt, wo sie halt ein bisschen mehr Gewicht auf der Hüfte hat als als ähm, der als und so. Und jetzt haben die die einfach, in, 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 am Anfang von vierten Staffel, haben sie die einfach dünner gemacht. Und ich finde das ist eine absolute Frechheit. Also, du siehst es wirklich richtig, wenn du die Bilder vergleichst, sie hat es viel schmäligeres Gesicht und, und innerhalb der ersten Reise ist irgendwie nur ein paar Tage vergangen. Also, also, und es wird auch nicht erklärt, irgendwie, ob es irgendwie, ähm, abgenommen hat, wo sie jetzt so eine, so eine Art Schicksalsschlag erlitten hat, etc. und so. Ähm, das ist wirklich ganz komisch. Mir ist das ganz komisch eingefahren. Und wo ich dann weiter geschaut habe, bei der Folge hat es wieder durchgegangen. Sie hat bei de, <lacht> beim Körper ist sie wieder, hat sie wieder zugenommen, aber das Gesicht ist immer noch einfach so viel schneller als früher. Und ich, ich verstehe das nicht mehr. Das extrem knapp. Ich bin auch im Internet gegooglet und auf Twitter geschaut und es ist noch anderen aufgefallen und, und ähm, ich kann es nicht verstehen, warum, warum das, man das gemacht hat. Also, das eine ist, also jetzt bei in dieser neuen Staffel hat sie eine neue Rolle bekommen. So ein bisschen. Sie ist jetzt verantwortlich für das ganze ähm, Königreich, sage ich jetzt mal, und äh, wirkt durch das auch so etwas erwachseniger. Aber ähm, das, das macht keinen Sinn, weil von der letzten Staffel bis zur neuen Staffel da ist nicht wirklich viel Zeit vergangen. Und, und durch, durch, also eine Figur kann nicht plötzlich grösser und reifer werden und auch noch so dermassen abnehmen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schräg und wir haben das sehr, sehr genervt und ich habe das sehr, sehr schade gefunden. Und ich bin gespannt, was da noch für weitere Reaktionen ähm, aus dem Internet kommen. Das wollte ich nur mal schnell noch sagen. Ja, geschlossen.
0: <lacht> wir verdanken ähm, durch den vom von Simon Dick mit der äh, Akklamation, Wie heißt das, wenn man das hier macht? Hier.
1: Genau. Wir treffen uns äh, in einer in der die erste Runde ist gratis. Uh. <lacht> Gott, oh Gott.
0: <lacht> jo, das war es gesehen von meiner Seite her. Hast du noch etwas? Oder bist du auch ausverzählt?
1: Ich habe ausverzählt ja jetzt einfach die ganze Zeit äh, das, der Sound von, von Trompat im Das mhm.
0: ist
1: <lacht> unglaublich. Fürchter, die haben fetzige Sounds gehabt. Der hat ja
0: Remo ja ja, Fein, der das moderiert hat, Er hat ja auch nebenbei hat ja. er noch eine Band gehabt. So eine Boogie Woogie. Ja, ja. Äh, ja Jay und Ray,
1: glaube ich, Jay und Ray. Hat da nicht noch mit den Schmetzen mitgemacht, vom Kassenstolz? Stolz. hätte doch auch eine
0: Band gehabt. Ah ja, Aber vielleicht vermischst du jetzt hier zwei Bands miteinander. Auf jeden Fall habe ich das mal gesehen an der Messe, an der M.U.B.A. Das ist wie Bea. Mhm. Früher hat es das noch gegeben, M.U.B.A. Und dort ist so durch äh, Remo Fein auftreten, hat zuerst für das Fernsehen Sachen moderiert. Und dann, mhm. und dann hat er schon yeah. einmal ans Klavier weißt du, das typische 80 er das durchsichtige Klavier. ja, das Und dann hat er die Boogie Boogie angesetzt und dann hat er seine CDs yeah. verkauft, Jay und Ray.
1: Aus Schulterposter genau, bis zum Abweg, Genau, ja.
0: und dann ist ja kürzlich ist mal so eine, 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 eine Sendung ist kürzlich, wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahre im SRF, wo so äh, Spiel gegen die Quizlegenden, und dann ist einer von diesen Quizlegenden, ist du Raymond Fein gsi. Und ich schwöre, mm -hmm. er hätte den gleichen gleiche Job an wie jedes Mal in den 80er-Jahren. Also ja, so einen karierten Lehrerjob hat er Ich bin fast verreckt. Und viel zu ist ich. War ich war sein, mit denke. Schulterpolster ein bisschen haben. Unglaublich. Wir feiern den Remo Feiden. Wir finden das super. Ja. Guter Typ, guter Typ. <lacht> ja, äh, lieber Simon, jo. Äh, lieber Simon, lieber Doktor, Ja, das ist jetzt, «Marco.» «Marco.» «Das war wieder!» «Mit Tricks und Gags.» Ciao zusammen.»
1: Ciao zusammen.» «Doktor.» «Doktor.» die Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbompte Bilderflut. Sie Watchman.